0: Hoy hablaremos del amor adolescente, de ese momento en la escuela donde te empieza a revolotear la mariposa en la panza.
1: Así es, hoy al fin, al fin vamos a poder hablar de la tan esperada segunda temporada de Heartstopper.
0: Una segunda temporada llena de primeras veces, donde ser adolescente no es fácil, eso ya lo sabemos, pero en este mundo creado por Alice Oseman, cuestionarse su propia identidad y sexualidad es válido y además viene cargado de ternura, acompañamiento y diversión.
1: Yo soy Javier Ibarreche.
0: Y yo Florencia González Guerra.
1: Y sin más, les damos la bienvenida a otro episodio de Continuar Viendo.
0: Un podcast de Netflix 99% para ti.
1: Es prácticamente imposible hablar de Heartstopper sin spoilers. Así que si aún no viste la segunda temporada, te esperamos dentro de 8 episodios para debatir con lujo de detalle qué fue lo que pasó.
0: Y si aún no empezaste Heartstopper, el mejor momento para hacerlo es Ahora.
1: ¿Por qué esta serie es distinta a otros coming of age, a otras series que hablan de adolescencia, a otras series que hablan de amor? ¿Qué es eso que caracteriza a Heartstopper y que la convirtió en, hemos de decirlo, un fenómeno? Porque la primera temporada tuvo unos números astronómicos de, de vistas y de buena recepción y es que mucha gente se sentía muy representada por la serie. ¿Qué es eso que la distingue?
0: Eh, Heartstopper hay que decir es un coming of age de un grupo de amigos que salen de alguna forma del closet, aunque esa expresión ya está un poco vieja, pero sirve para entender que están cuestionando su sexualidad e identidad. Y a diferencia de muchas series donde vemos que las personas eh, del grupo LGBTQ y más son como personas que sufren mucho y tienen una historia trágica, Heartstopper reivindica eh, referentes positivos sobre la diversidad sexual. Y aunque explora algunos de los clichés habituales, vemos a personajes que son acompañados desde la amistad, con mucha ternura, paciencia en el maravilloso mundo, pero también a veces doloroso de cuestionarse la propia sexualidad.
1: Eso está muy cabrón porque es, es como un equilibrio muy, muy exacto entre el background trágico de una persona de la comunidad que sufrió y que fue maltratada... A, a niveles ya grotescos, digamos, versus la normalización donde parecería que a nadie le importa que uno sea gay, que uno sea bisexual, que uno sea trans. O sea, como que tampoco se van a ese otro extremo donde dicen, miren, el mundo está arreglado ya no es un pedo. No, sí representa todavía toda clase de dificultades para una persona, especialmente para un adolescente, el descubrir su identidad sexual, el de pronto darse cuenta, quizá estas ideas que yo tenía tan arraigadas desde mi juventud resulta que no son, resulta que también me gustan los hombres, resulta que también me gustan las mujeres. O sea, empiezan a encontrar como ese espectro y vemos cómo lidian, con todo. Todas las dificultades que hay tanto dentro de su propia mente como que tienen que ver ya como con la interacción social. O sea, si sí hay todavía bullying de por medio, si sí hay un asunto de, eh, digo, caso estereotípico, bien lo decías ahorita, ¿no? Como un cliché de los deportistas del equipo de rugby medio bulleando a este morrito que además es flaco y es como más pequeño y de encima es gay. O sea, como que todavía vemos esta parte, pero también vemos, bien lo decías tú, el acompañamiento a través de la amistad. O sea, creo que mucha gente se sintió representada porque es común. Esto es más realista, ¿no? Esto es más cercano a la realidad. No es ni la tortura extrema, no es tampoco la normalización donde ya todo está bien. Está en medio.
0: Sí, justo vemos en la primera temporada a dos de los personajes principales que son Joe Locke, que interpreta a Charlie, y Kit Connor, que interpreta a Nick. Descubriendo que sienten atracción el uno por el otro. Vemos a Charlie cargando una mochila de recuerdos, de memorias, de dolor de alguna forma. Y vemos a Nick que, bueno, a Charlie que quiere ayudar a Nick que él no tenga la misma experiencia que Charlie ya pasó por eso. Y en esta segunda temporada lo que vemos es a los personajes secundarios que en la primera temporada tuvieron un papel menos protagónico, ahora los vemos siendo protagonistas. Y vemos a una mujer trans, vemos a una pareja de lesbianas, vemos a un hombre cis que le gusta a una mujer trans, eh, Vemos la sexualidad, que creo que en este momento de la vida es muy importante entender que mucha gente eh, se, se, se está sintiendo también como ya no con esa necesidad tan sexual. Eh, y, y que es que también uno que es, casi
1: no se habla además, claro. es uno que es muy como eh, ninguneado, ¿no? Sí, muy.
0: y que también está dentro del aspecto, del espectro, perdón, de la diversidad sexual.
1: Sí, creo que el es, es parte de lo valioso de la serie. Y yo sé que parece que estamos aquí nada más echándole flores a la serie, pero es que si no la han visto de verdad, o sea, no la caguen. <ríe> Vean esta cosa porque es una representación muy, muy linda de una adolescencia muy genuina. Vemos representación de todo el espectro eh, sexual sin sexualizar a los personajes. Yo pienso mucho en Sex Education como contraste, que es una serie que la apuesta por completo a la parte justamente, eh, por decirlo en términos muy simples, física de lo sexual. ¿no? El hecho de que hubiera clases que no solamente te hablen de reproducción, sino también de la parte que uno disfruta fruta del encuentro sexual con una persona aunque no haya un vínculo romántico de por medio Heartstopper no va por ahí, Heartstopper sí es una historia de amor o sea, sí estamos viendo cómo los, estos, estos morros están descubriendo propiamente el amor, pero con el, el rollo de la sexualidad como vehículo de eso. Entonces, hay, hay un entendimiento de qué pedo con la expresión sexual y con la identidad sexual sin sexualizar a los personajes. No tiene estas escenas eh, ruidosas que de pronto tiene sex education. Es otro tono, porque no deja de ser una suerte de comedia romántica, por así decirlo.
0: Yo sí le voy a dar una pequeña crítica, y es que a mí sí me faltó un poquito más punk. Pero mm. no sé si es porque... O sea, yo estoy acostumbrada de que en mi adolescencia yo vi Skins, que era completamente el otro lado de... Eh, claro, completamente. claro, Pero sí vemos como que son más fantasías de adultos construyendo en, en, en los jóvenes. Y lo que vemos en Heartstopper es algo más apegado a la realidad, que sí lo viven. No es eh, Alice Osman, que además es la showrunner de la serie, está, lo escribió con ese propósito, claro. ¿no? Con no ser esta... Eh, ...sexualización, etcétera... ...del mundo adulto... ...sobre los jóvenes...
1: Pues vamos a entrarle de lleno ahora sí a la segunda temporada propiamente. En la primera temporada, para resumir a grandes rasgos, conocimos a Charlie, que era un chico que ya había salido del closet, un poco lo habían sacado, medio a la fuerza, eh, pasó por mucho bullying, sufrió un montón a partir de eso y tenía un novio en secreto que era el personaje de Ben. Muy pronto Charlie se da cuenta que Ben de algún modo o está avergonzado de Charlie o él no ha lidiado todavía con su propia identidad sexual, termina descomponiendo esa relación y en el proceso Charlie conoce a Nick. Que a Nick lo conocemos como el capitán del equipo de rugby, el atleta, un morro blanco, que dices, este, o sea, le va a romper el corazón. Ese heterobato, ese heterobato. Y no, resulta que Nick y Charlie se quieren un chingo. Y vemos el desarrollo de una relación bien bonita. Empiezan a salir como en secreto, obviamente pasando por estas cosas de la adolescencia de ¡Ay, le digo que me gusta, no le digo que me gusta y no esté. Y al final de la temporada vemos como Nick finalmente sale del closet con su madre, le, le revela que es bisexual, y es a partir de ahí que... Esa primera salida, digamos, es muy eh, es muy poderosa, es muy positiva. Lo, su mamá lo recibe de la mejor manera posible. Y lo que vemos en esta segunda temporada es un poco el proceso de cómo Nick poco a poco empieza a salir frente al resto de su comunidad. Frente a su hermano, frente a su padre, frente a sus amigos. Son diferentes pasos y el cómo reacciona cada personaje es un poco parte del viaje de esta temporada. El ver cómo, si bien vivimos en una sociedad o queremos pensar más tolerante, entre comillas, que hace unos cuantos años, seguimos sin estar del todo en un lugar de aceptación. No bien lo dice Charlie de algún momento. Si eres heterosexual, como que no tienes que explicárselo a nadie. Es información que no le debes a absolutamente a nadie. Pero si eres cualquier otra cosa, como que todo mundo espera que se los digas luego, luego.
0: Que es como de hueva, ¿no? Que, o sea, que, que ¿por qué voy a tener que hablar? O sea, ¿qué le debo a quién? Y Exacto. de hecho, la, la actriz, la mamá de Nick, que es interpretada por Olivia Colman.
1: Máximo respeto. Sí,
0: totalmente. E ella misma le dice: No le necesitas decir a tu papá, o sea, no le debes nada. nada y nada. creo que eso es muy importante. Además, eh, los amigos se van en un. Viaje a París, y a mí me parece importante decir de no sé cómo consiguieron todos esos excesos para grabar en, en La Torre Eiffel, en el Louvre. O sea, sí es como además de paisajes hermosos, así. O sea, imagínate cinco chavos o seis chavos descubriendo su sexualidad en París, viviendo como ese momento medio romántico, pero también medio infantil y chistoso
1: es que es eso tiene como este tono de, de ensueño a mí hay, hay una cosa que me encanta y que lo vemos también muy presente en esta segunda temporada que es como estas pequeñas animaciones que vienen de por medio ahora sí que Heartstopper es un la serie digamos que no es una historia original está basada en un mundo previamente creado por Alice Osman donde justamente el, el componente visual de este mundo tiene que ver con cuando los personajes empiezan a sentir atracción por el otro lo vemos hay literales mariposas volando alrededor de una persona vemos hojas que de repente como que con el viento mueven una persona en otra dirección la representación visual de estas emociones, podría caer como un recurso cursi, pero creo que no lo es, porque creo que va, acompaña muy bien el tono que claramente deja la serie desde el primer episodio.
0: Porque además la serie de Heartstopper está inspirada en el libro, que justamente son como estas viñetas tipo cómic uh -huh. y por eso sí refleja la esencia de Heartstopper en un sentido pues, de dónde viene, ¿no? Y, y, y no creo que... A mí no se me hacen cursis. O sea, sí siento que es como esa emoción que le da, así como cuando llega la gente y sientes esas maripositas, pues, lo puede interpretar con estos dibujos eh, sí. que pone.
1: Sí. Tenemos, aparte ya, eh, no solamente seguimos la historia de Nick y de Charlie, seguimos la historia de otras parejas que, como decías, adquieren un rol un poquito más protagónico en esta temporada. Caso, por ejemplo, el de Tao y Elle, que es una pareja... Bien interesante porque aquí estamos hablando, ahora sí que eh, Tao eh, cae dentro de esta categoría de su nombre hetero cis, ¿no? O sea, como que, digamos, no él personalmente con su identidad sexual no ha tenido que batallar porque el sistema a su alrededor está diseñado para beneficiarlo, pero batalla con una, con una cuestión más personal que tiene que ver con que está profundamente enamorado de él, que sí ha tenido que lidiar con toda otra clase de situaciones en su propio despertar sexual y su identidad de género. O sea, estamos hablando de un vato cisgénero, heterosexual, que se enamora de una chica trans. Y eso es bien importante porque, digamos, dentro de esa relación no es que le estén dando una importancia más allá de, de la que tiene, digamos, el hecho de que él sea trans, sino que... Hay un asunto donde. Que, ella sea trans. No, no él que se, que llama, no se él. llama
0: él. Ah, ok, ok. Aquí okay, no okay. me quiero meter en me un pedo. No no, y no, no, dije, no, no, no,
1: no, 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 El no, no, personaje, no, no. quiero aclarar esto para que se quede completa esta pinche parte de la grabación. Ella <ríe> se llama Eje. Así se escribe el fucking nombre, ¿ok? Se llama Elle. <ríe> Entonces voy a pronunciarlo como Elle no. en lugar de Elle. Pero muy bueno, bien, muy Así bien. se llama. Vale
0: la pena aclarar, ¿no? Pero vaya sí, a
1: importante. Ser. No, ella es trans y se llama Elle. También se mamaron con el nombre, o sea, no es meter en un pedo al podcast en español, o sea. Pero bueno, eh, como decía, es un, estamos hablando de un vato eh, cisgénero heterosexual que se enamora de una chica trans. Entonces, no le dan más... Eh, dentro de esa relación no va más allá de un asunto de, de amor adolescente, de como que a él le da pena admitirle porque son muy amigos, como que tiene miedo de descomponer esa relación, pero él... él está en su propio viaje, donde de pronto va un día de visita a una escuela de arte donde conoce a otra chica trans y empiezan un poco a compartir esa experiencia y es un muero por salir de la escuela y entrar a una escuela de arte porque siento que en mi escuela solo soy la chica trans. Aquí ya podría ser yo, ¿no? Podría como trascender esa identidad porque es cierto, o sea, como que cuando tú ves una persona cis, no es el vato cis, es un vato, ¿sabes? ¿Por qué con una persona trans es eso como parte tan indispensable de su identidad que lo tenemos que estar señalando todo el tiempo, ¿no? Como que atiende un poco esa parte que creo que es muy interesante y lo vemos de nuevo desde un lugar bien adolescente, bien inocente y bien de vamos al cine y nos agarramos la mano y hay mariposas y es muy precioso, a mí me da una ternura Tao así que eso está muy enamorado y no le dice.
0: Y en el caso, por ejemplo, de Tara y Darcy, que son una pareja de mujeres lesbianas a mí algo que en particular me llamó mucho la atención es ver que a Darcy le cuesta mucho trabajo abajo decirle a tara que la quiere o sea cuando ella le dice i love you y no le responde nada y a partir de eso vemos cómo su relación empieza a caer un poco, pero también empezamos a ver el trasfondo de la vida de Darcy, que básicamente es que su mamá no la acepta, ella quiere vestirse de una forma para ir a la graduación con un traje y la mamá le dice, no, quiero que te pongas un vestido y si no te vas de la casa. Y a mí algo que me llamó en particular la atención fueron unos circulitos morados que aparecen con Darcy específicamente y no con otras personas. Eh, se ve como que si fuera una bruma emocional que ella siente como con estos recursos que salen los corazoncitos cuando están enamorados, pero cuando están enojados o están pasando por un momento trágico, pues vemos una bruma que empieza a aparecer eh, igualmente con estos gráficos. La felicidad que estas dos personas eh, contagian y al mismo tiempo lo que ellas enseñan es que no tienen por qué enseñar, eh, no tienen por qué esconderse. Y eso le enseñan a Charlie y a Nick. Hay una escena, no me acuerdo si es en la primera o en la segunda temporada, donde se besan en una fiesta eh, las dos mujeres y Nick se le cae la baba de ganas de decir güey me quiero ir a agarrar a Charlie, uh -huh. que ya no me importa nada en dejarme de esconder». Y creo que hay mucha valentía en esta pareja de lesbianas que dicen, a mí me vale madre, yo soy esta, y desde el primer momento salen.
1: Sí, es un. Es eso, ¿no? Como. El, el hecho de que los personajes no nada más están ahí como acompañamiento en el sentido de... No están ahí como para agregarle más cosas a la historia, para distraernos en medio de los capítulos. No. Cada una de las parejas representa como una faceta distinta del cómo lidia uno emocionalmente con diferentes momentos de su vida. Y el hecho de que tenemos una pareja que representa, digamos, son dos mujeres lesbianas que ya le declararon al mundo públicamente... Sí, somos lesbianas, nos queremos. Y luego y Nick le sirve ver esto como para su propia experiencia para entender o para tratar de descifrar qué tiene él que hacer para estar en paz consigo mismo ¿no? o sea el hecho de que los personajes sean comparativos y que hagan espejo uno con la vida del otro es por diseño vaya ¿no? o sea como que tiene sentido que funcione así hay otro personaje también bien interesante que exploramos un poquito más que es el personaje de Isaac que es un personaje que no, no lo vemos directamente no se nos dice explícitamente pero creo que se entiende un poco por contexto y por cómo lidia él con su situación romántica entre comillas particular que es a lo mejor asexual, ¿no? O sea, como que a entender eso, y también es una parte importante del espectro que revisar, porque creo que es del que menos se habla, creo yo.
0: Sí, pero que lo vemos todo el tiempo también con una, o sea, y creo que lo que hace bien es si menos se habla también es un reflejo de la sociedad en la que actualmente claro. es de lo que menos se habla. Y cómo descubre este personaje Isaac que es asexual a través de un libro que él se la pasa leyendo todo el tiempo. Y es muy mágico verlo llegar como a ese libro y decir, ¡Ah! "Esto es quizá porque él intenta besarse con un ...con un chico... ...pero pues no, no, le salen esas maripositas... ...que normalmente salen con los otros... ...y dice, no, esto no, es lo mío... ...y hay otra parte... ...otra pareja... ...que me parece muy importante... ...que es Nathan y Yusef, ...que son básicamente... ...los profesores... ...de este grupo de chavos... ...que se van junto... ...con ellos a París... ...y hay un momento donde... ...uno de ellos... ...me parece que es Nathan... ...le empieza a coquetear a Yusef, ...y Yusef, así como... ...muy duro consigo mismo... Eh, porque descubren a Charlie y a Nick en el pasillo y que se iban a besar y Nathan le dice a Yusef, ¿por qué no los dejaste besarse? O sea, que tú nunca fuiste joven o qué? Y Yusef le dice, pues es que cuando descubres tu propia sexualidad a los 30 no tienes esas experiencias de joven adolescente, y a mí ese momento me pareció súper mágico, porque es cierto, la sexualidad no es algo, aunque la mayoría de las personas descubren su sexualidad en la adolescencia, no es algo que se descubre siempre ahí. Y hay gente que a sus treintas descubre su bisexualidad, asexualidad, eh, lesbianismo, o cualquier otra otra identidad sexual.
1: Sí, sí que eso... Y está bueno que no son el no son el focus point de la serie, o sea, si está la experiencia adulta, lo importante de la serie es la experiencia adolescente, ¿no? Porque también no puede abarcar todos los temas habidos y por haber, pero está bueno que haya una mención de por medio porque también es cierto, eso te lo puedo decir, o sea, como habiendo trabajado en una escuela, sí está muy cabrón de pronto ver el contraste generacional del cómo lidian con X situación versus cómo lidiaba mi generación. ¿no? Uh -huh. Aunque no hubiera tantísima diferencia, pero de pronto ya unos ocho años de diferencia entre, entre mi generación y la generación a quienes yo les daba clase, estaba muy cabrón ver cómo había una bola de temas que se habían ya normalizado, otra bola de temas que se habían convertido en tabú. Es muy curiosa esa evolución y está bueno que pongan este contraste porque, de nuevo, la serie, si bien trata de adolescentes, no es solamente para ser consumida por adolescentes. Es una historia que puede apelar a cualquiera
0: y creo que justo yo sé que dije que a mí me faltó un poquito de punk en la historia pero entiendo por qué eh, está representada Heartstopper así porque justo es lo que está pasando eh, me encontré con una encuesta que hicieron en Estados Unidos que dice que los estudiantes del nivel secundario están teniendo menos relaciones sexuales en comparación con años anteriores y eso no significa que estén teniendo menos actividad sexual en general sino que están cambiando la forma en que los jóvenes se relacionan y viven más como algo como tipo una situationship. O sea... Eh...
1: El famoso término, el situationship.
0: Ajá, los amigos <risa> obvios. El... Vamos a
1: falta de definición. El, el situationship. situationship. Sí. <risa> <risa> Bueno, bien decíamos al principio que eh, aunque aquí rompen un poquito esta idea de que todas las personas de la comunidad sufren de manera desmedida durante toda su vida, o sea, vemos mucho también la parte positiva de entregarse a la propia identidad y a la orientación, también hay una parte, sobre todo con el personaje de Charlie, donde sí vemos un poquito un pasado tortuoso. Nos hablan, ahora sí que descubrimos de Charlie, un par de cosas eh, importantes en esta temporada, que tiene que ver con eh, que se autolesiona, de pronto, y que tiene que ver también con un desorden alimenticio. Ambas cosas nos explican consecuencia del bullying que sufrió durante mucho tiempo, porque a Charlie le quitaron su decisión, no como que a Charlie le quitaron la opción de decidir él en qué momento quería salir del closet lo obligaron a salir y como fue ahora sí que una ola que lo golpeó de pronto, recibió toda clase de comentarios negativos. Esta idea de que la homofobia ya no es como antes, pues no necesariamente. A Charlie le tocó de primera mano ver cómo, o sea, los comentarios que le decían, los insultos que le lanzaban. Parte de esto ahora sí que quieras que no, forma tu persona. ¿No? incluso o sea, la, la experiencia negativa también es experiencia.
0: Hay algo que a mí me frustró mucho del personaje de Charlie y no sé si es lindo o es en realidad falta de límites o sea, me desesperó bastante que hubo muchas, muchas escenas con Ben, donde Ben era muy agresivo con él y luego donde Nick quería salir y quería compartir que era novio de Charlie y Charlie aguantaba, aguantaba aguantaba de que no hay ningún problema cuando tú quieras, cuando tú puedas y entiendo que está bien chingón que no haya nadie que te esté presionando para salir del closet pero lo que no me queda claro es cuáles son las necesidades de charlie para para ser él y sentirse bien o sea como que siento que él finalmente sí termina cargando muchas rocas, ¿no? Sí. O sea, como emocionales de decir, no quiero decir realmente qué necesito o qué quiero por miedo a que Nick me deje, a que no encuentre a nadie más. Y eso me desesperó mucho de este personaje.
1: Y que creo que es parte de, porque justo señalaste algo bien interesante. En la primera temporada empezamos cuando Charlie está junto con Ben. Y el mismo esquema, tienen una relación en secreto porque Ben no ha salido. Pero de pronto, el como catalizador, digamos, que lleva a Charlie al quiebre de esta relación es cuando él ve a Ben besarse con una chica. ¿No? O sea, como que llega a pensar en algún momento el, me está usando, me está mintiendo, estará jugándome una broma. Ahora sí que todas las inseguridades que Charlie trae empiezan a salir a flor de piel a partir de que ve a Ben haciendo esto y ahí se corta la relación. Llega entonces Nick, que se comporta de manera como mucho más cariñosa, mucho más este, abierta eh, cuando están juntos eh, con Charlie. ¿No? Como que es un tipo que se siente como más apapachador, no sé cómo explicarlo, pero como que hay una cosa que se siente más lindo de esa relación. Sin embargo, sí es cierto que Nick también está manteniendo una relación secreta con Charlie, uh -huh. igualito que con Ben. Y Ben en algún momento se lo dice a Nick en esta temporada. Uh -huh. Le dice como, carnal, tú y yo somos iguales, ¿eh? O sea, yo entiendo que te, yo te cago por esto y lo otro, pero no te confundas, güey. Estás en la misma situación que yo.
0: Pero creo que lo que todo el tiempo está es esa bruma que existe de los bullies, ¿no? Que es el... El miedo a lo diferente. ¿Cómo vamos a molestar, a joder al que no se parece a mí? Y eso creo que me gusta mucho ver la evolución también de los bullies. Porque al principio se mostraban como mucho más libres de ser güeyes jodones y culeros con Charlie y Nick. Pero después vemos, por ejemplo, hay una escena donde intentan entrar a una fiesta. Y les di dicen, no, venimos a pedirles perdón. Y Charlie les dice como, no, güey, ya no quiero que entre. O sea, tú no eres bienvenido aquí. Y eso se me hace chingón como por fin veo un Charlie que puso un límite a claro. alguien.
1: Es eso, sí, y que creo que también es parte como de su descubrimiento durante la temporada conforme avanza también su relación con Nick.
0: Creo que si yo le pudiera dar un consejo a Charlie, eh, es la necesidad de saber. ¿Qué quiere él? O sea, hay, hay una teoría o hay una cosa que podemos entender en las relaciones humanas. Las cosas que son negociables, las cosas que... ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son los límites? Creo que Charlie necesita entender que más allá de su de deseo, sus necesidades son primero. Y tiene que aprender a ponerlas en primer lugar, las necesidades antes que los deseos.
1: Agree. O sea, creo que va completamente por ahí. Que es un... Charlie, creo que ya entendió muchas cosas porque ha vivido y de, Estamos hablando de un personaje ficción Pero que tiene todo que ver con mil personajes de la vida real Ya vivió una bola de cosas Que muchos de nosotros no Ya entendió un chingo de cosas que muchos de nosotros no Pero siempre es importante procurarse a uno O sea, tal cual, tal cual
0: Creo que esta serie es un bálsamo para las personas que se están cuestionando su identidad, para saber que el mundo no es tan horrible como a lo mejor se pueden imaginar. Y entiendo perfectamente que esta serie se sitúa en Reino Unido donde quizá estos temas tienen mucho más penetración en la sociedad que en México. Por ejemplo, en México solo entre el 5 y el 11% de la sociedad se considera LGBTQI+. O sea que son alrededor como de 5, entre 5 y 7 millones, algo así, de personas eh, y es uno de cada 20 personas que se consideran dentro de esta comunidad Algo que a mí me pasó cuando yo estaba morrita Yo me acuerdo perfectamente tener 14 años cuando me pregunté sobre mi propia sexualidad Y me dije, soy lesbiana, soy bisexual Y la respuesta que me guardé en mi cabeza o que más bien la respuesta que me di en mi cabeza fue no, porque esas personas sufren mucho. Y lo reprimí durante muchísimos años. Y yo sí me puedo identificar mucho con Yusef cuando dice que él, se, él supo que su verdadera sexualidad eh, la descubrió en sus treintas claro. por ahí, que fue algo que a mí me pasó. Yo descubrí mi bisexualidad ya cuando estaba mucho más adelante en mi vida y no cuando estaba tan morrita. Porque yo soy de Guadalajara, de una sociedad bastante conservadora, donde decir... Soy diferente, es cuestión de castigo todavía de alguna forma.
1: Eso está muy cabrón. Va, o sea, mi, mi, mi experiencia particular tiene un poco que ver también con eso. Yo, como que hoy en día también entiendo que uno no le debe nada a nadie, no le debe explicaciones a nadie y que cada quien sabrá en qué momento de su vida decide empezar su vida sexual. No hay ninguna prisa, no tendría que haber ningún estigma de que si a los 18, que si a los 20 y tantos que si a los lo que sea. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba, cuando yo era adolescente, yo sentía que yo me estaba tardando. ¿No? Como que yo sentía que, o sea, yo veía a mi alrededor a la gente de mi generación que ya me contaban cosas y que ya vivían una bola de experiencias directamente sexuales y que yo, vaya, o sea, no, no tenía ningún referente de absolutamente nada porque yo no había todavía, pues eso, ¿sabes? No había encontrado el momento ni el cómo, no me sentía todavía listo para absolutamente nada. Un late bloomer, que le llaman, ¿no? Creo que... Eh, me encantaría poder regresar y decirme a mí mismo, no hay prisa, relájate un chingo. O sea, ya llegará en el momento que tenga que llegar o lo que tenga que llegar. Pero recuerdo que en ese momento yo estaba como muy afligido al respecto. Tan así que yo, mi primer beso en la vida fue ensayando una obra de teatro. ¡Ay! O sea, la primera vez que yo besé a una mujer fue cuando estábamos ensayando una obra en la que mi personaje le daba un beso bien torpe. Cosa que agradezco mucho porque en la obra se supone que eran adolescentes nerviosos porque se iban a besar por primera vez. Pero o sea, actuación, actuación del método y no mamadas. Muy bien, Así fue. Muy bien. O sea, completamente. <risa> Pero son esas cosas, ¿no? Y en ese momento no se lo dije porque cuando me preguntaron, ¿tú ya has besado a alguien? Y yo, sí, claro, da huevo. Y, o sea, porque viene como esta necesidad de fingir y de tal, ¿no? Y creo que ya conforme pasa el tiempo, pues uno se da cuenta de estas cosas, ¿no? Que se vale experimentar y se vale... Nada, pero todo a tu propio tiempo Todo respondiendo a quién eres tú realmente ¿no? sí.
0: Yo si pudiera regresar a la Florencia De 14 años que se preguntó eso Le diría que Ella no es el problema O su búsqueda de identidad O su sexualidad no es el problema Sino que el mundo está cambiando Y series como Heartstopper Nos recuerdan que Se puede vivir La, la salida del closet de alguna forma Sin tanta violencia Y sin tanto dolor Sí algo que me gustaría muchísimo es que las personas que nos escuchan nos dejaran comentarios en Spotify y que nos digan con qué personaje o historia de Heartstopper se identificaron. ¿Tú tuviste alguno con el que más te pudiste identificar o no?
1: Sí, yo creo que... Eh... Hay un poco de todo, no. O sea, hay una parte en la que Nick en esta lucha de si decir si salir o no, eh, porque tiene como una cosa que pues, le quiere compartir al mundo, eh, hay un asunto también con Charlie que tiene que ver con la pena y tal, pero yo creo que eh, y me, me di cuenta porque digamos, como poniéndolos a todos así en una fila y diciendo cuál creo que me cayó peor, creo que es el que más me identifica, no, que es Tao. Porque tiene que ver con este rollo de el miedo de expresar lo que siente, ¿no? Que va más allá del asunto de la identidad o de la orientación, que tiene que ver con, es que me gusta, y le quiero decir, pero qué perro miedo. Y, o sea, y es una cosa... Lo digo porque me identifico, porque, o sea, me... me... Me pasó hace dos semanas, ¿sabes? O sea, ni siquiera es un asunto de que cuando uno es adolescente que tal, me sig lo sigo viviendo como adulto. El asunto de... ¡Ay, pero es que si no! Es, es, es. Eso, que odié de Tao, creo que me relacioné demasiado.
0: Y la evolución de Tao es bien bonita, porque al principio es como un güey súper emocionalmente frustrado, ¿no? De le da sí. miedo que todos sus amigos se le vayan y tal. Y de repente lo vemos como decir, ok, acepto y acompaño a él... En su decisión de irse a estudiar artes. Y está bien. Ay, creo que trasciende más allá lo que ellos sienten de ese momento en su vida, quizá.
1: Sí. Creo que esta serie hace un fantástico trabajo equilibrando dos cosas que tiene que ver con construir una muy divertida y muy linda y muy conmovedora historia de amor a la par de darnos como un mapa, no, como un gran dibujo de qué pedo con todo el espectro de la sexualidad y cómo puede enfrentarse a diferentes situaciones tanto positivas como negativas, sobre todo en la adolescencia que es cuando uno lo va descubriendo. Pensando en eso, creo yo que eh, si tuviera que pensar como en una persona o en un grupo de personas a quienes les vendría bien ver esta serie, evidentemente podríamos decir que a un grupo de adolescentes porque pues les compete por toda clase de razones. Yo pensaré más bien en gente que son padres o madres de adolescentes. Yo creo que ese es un grupo que podría beneficiarse mucho de ver esta serie, sino por otra cosa para tratar de entender cómo reaccionar o, de que, o, 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 o por lo menos el cómo no reaccionar cuando a lo mejor alguno de tus hijos, alguna de tus hijas, te dice de repente... ¿Qué crees? ¿Soy gay? ¿Qué crees? ¿Soy bisexual? ¿Qué crees? ¿Soy lesbiana? ¿Qué crees? ¿Soy trans? O sea, cuando en ese momento donde tan complicado que es descubrir la propia identidad y tan complicado que es comunicarlo, lo menos que uno podría hacer es escuchar. Y creo que esta serie muestra muchos claros ejemplos de cómo puede uno hacer eso sin pasarle por encima al otro, sin hacer como que no le importa. Creo que padres de adolescentes se beneficiarían cabrón de ver esta serie.
0: Sí, yo creo que no es necesario ser adolescente ni pertenecer al grupo LGBTQI+, para empatizar con los protagonistas de la serie, porque la sexualidad está cambiando en los jóvenes. Y me parece muy importante verlo para poder entender cómo la conversación sobre la sexualidad se ha alejado de la visión binaria que antes teníamos. Y que está bien chingón poder ver que hay vatos hetero. Sí, es que les gusta eh, una mujer trans y está... Todo bien con eso, ¿no? Porque sí hay un espectro actualmente que abarca diferentes tipos de relaciones y experiencias sexuales. Y quedarse nada más en el binarismo hombre-mujer me parece que es un poco como perderse el entendimiento de las relaciones sexuales eh, que están entendiendo ahorita y que creo que lo más chingón es ver a los morritos tratar de definir su propia sexualidad y su propia identidad en un contexto actual. Yo creo que no es necesario tener que ser un aliado, aliada, aliade de la comunidad LGBTQI+. Simplemente lo único que tenemos que hacer es no ser una persona culera, ¿no? Y tener agencia sobre ti mismo y decir, no me necesito tener que meter sobre los culos de alguien más o sobre la sexualidad de alguien más, porque el ser diferente, el que alguien más sea diferente, nunca es un ataque directo hacia tu persona.
1: Sí, y yo creo que, eh, digo, a lo mejor habrá quien está escuchando esto que está pasando por algún proceso que algo tiene que ver con alguno de los personajes de la serie, o quizá uno está eh, cerca de una persona que está pasando por un proceso así. Yo honestamente no sabría exactamente qué podría decirle a alguien que directamente está atravesando un conflicto con su identidad sexual porque a lo mejor no compartimos la misma experiencia y no quiero de repente dar un consejo desde la ignorancia, ¿no? Porque yo qué chingados, o sea, como que de ahí sí, yo creo mucho en el asunto de la individualidad y en el cada quien sabrá a su tiempo y a su forma cómo hacerlo. Yo lo que le diría es, a quien está como de ese otro lado, a quien tiene cerca a una persona que sabes que está atravesando como una crisis de identidad que tiene que ver con lo sexual, yo lo que diría es, en el momento que esa persona decida confiarte, soy gay, soy bisexual, lo que sea, no, no sí que, más allá de reaccionar positivamente, no le hagas pensar que no te importa. Porque de pronto esta reacción de, soy gay, ah, qué bien, no me importa. No, sí me importa. Y estoy contigo. O sea, hay una diferencia crucial. No es una me da igual quién seas. No, no me da igual. Absolutamente me importa quién eres porque eres mi amigo, pero estoy ahí contigo. No estás solo. Pues bueno, bandita, esto ha sido todo por ahora sobre la segunda temporada, pero no sobre Heartstopper porque ya está confirmada la tercera.
0: Y pues a tener paciencia mientras tanto. Y también podemos seguir a NetflixLAT en redes sociales para enterarse primero cuando salga la tercera temporada. Además de otras tantas novedades geniales del mundo de Netflix.
1: Y si te gustó pasar este rato con nosotros, síguenos aquí mismo para no perderte ni un episodio de Continuar Viendo, un podcast producido por Posta.
0: Yo soy Florencia González Guerra.
1: Y yo Javier Ibarreche.
0: Hasta la próxima.
1: ¿Sigues ahí? Si te quedaste con ganas de más contenido Que en algo se le parezca a Heartstopper Yo no dejo de recomendar la serie Atípical, es la historia de un joven que se encuentra En el espectro autista, que va a una escuela Y que vemos su día a día Y la forma en que se relaciona con sus compañeros Y es más que tratarse del descubrimiento Sexual como lo hace Heartstopper Aquí tiene que ver justamente como con el espectro De diferentes eh, eh, Digamos como neurodiversidades Me parece una serie absolutamente Brillante porque mucho lo vemos desde la perspectiva Del protagonista que insisto es un chico que está en el espectro de autismo y que es una cosa. Resulta tan conmovedor ver cómo la gente que tiene cerca lo acompaña en este viaje, cómo las metas que él tiene las va logrando. Es muy complicado de explicar, pero a mí de verdad es una serie que me abrió los ojos. Son cuatro temporadas de absoluta perfección. No dejen de ver atípical.
0: Yo pienso que si hubiéramos tenido más sex education en nuestra adolescencia, que somos dos jóvenes en nuestros treintas, hubiéramos tenido una mejor salud mental en la adolescencia y en nuestra vida adulta. Eh, también quiero recomendar entonces Skins, por si quieren ver ese cambio generacional que estamos teniendo sobre la narrativa adolescente y sobre todo, haciendo énfasis en que viene la cuarta temporada y última de Sex Education, esta serie británica que le dio que nos dio tantos memes y personajes entrañables, porque exploran la sexualidad adolescente a través de varios personajes queer, como Eric, el hijo gay de inmigrantes ganeses y nigerianos, que tienen que lidiar con su identidad también vemos a Maif y también vemos al gran Otis siendo un sexólogo en su preparatoria